1: Un cordial saludo a todos los oyentes de la radio La que te escucha y te acompaña Seguimos trayéndole Programas de su interés Donde queremos dejar un mensaje Traerles también a ustedes reflexiones Sobre diferentes aspectos de la vida Hoy realmente tengo una invitada Muy especial, no sin antes darle Un mensaje de resiliencia a todos Los que nos escuchan en estos momentos Esa palabra la Real Academia De la Lengua Española la define como la capacidad De adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Es la inefable capacidad que le permite a ciertas personas anteponerse ante las distintas adversidades que se le presentan en la vida diaria. Permite desarrollar conductas positivas ante el estrés, las amenazas o algún conflicto. Sin duda es la palabra bandera de esta generación debido a los tiempos que hemos atravesado, que nos llevaron a replantear muchas de nuestras cosas en cuanto a nuestra vida, y así lo repitamos una y otra vez, las cosas no volverán a ser igual. ese golpe de realidad y miedo nos llevó a puntos y estados mentales extremos, que nos hizo ver vulnerables, frágiles y que cada segundo vivido es un privilegio. Nos ha hecho amar más la vida. Y precisamente hoy le damos la bienvenida a Beatriz López. Ella es química farmacéutica, 53 años, eh, tiene un hogar de dos hijos y quien actualmente libra una batalla contra un tumor del estómago gastrointestinal conocido como Gixen. Estamos seguros de que este programa dará a ustedes mensajes y le dejará muchas enseñanzas para que cada uno, el nombre que tenga, la adversidad que tenga, la convierta en una enseñanza y, por supuesto, podamos seguir adelante. Beatriz, bienvenida a la Radio a La Podcast. ¿Cómo estás? El invitado.
0: Hola Adolfo, muy bien, muchas gracias a ti por esta invitación. Bueno, esperemos que nuestra conversación cumpla su misión y es que llevemos un mensaje de esperanza, llevemos un mensaje de fortaleza. Eh, no es fácil, pero cada uno de los procesos que la vida nos trae nos da la posibilidad de aprender y la posibilidad de levantarnos y seguir adelante de la mejor manera.
1: Bueno, hablemos, danos un panorama de la situación en la que te encuentras actualmente desde el punto de vista médico.
0: Ok, bueno, entonces la historia comienza en el mes de abril, un fin de semana después de haber hecho oficio como mamá, de esos oficios que buscamos desarmar la casa y volverla a armar. Tipo dos de la tarde sentí un dolor al lado izquierdo de mi abdomen, un dolor muy fuerte. Le pedí a mi hija que me ayudara como a identificar qué sería lo que me estaba pasando. Realmente hacía muchos años que yo no tenía un dolor de, de ese nivel. Y mi hija Luisa me dice, mamá, tienes una masa en el abdomen. Y yo le dije, ¿una masa? ¿Qué es eso? Y me dijo, sí, definitivamente tenemos que ir al médico. Era domingo, me asusté, ella me mostró cómo me palpaba y realmente encontré, percibí una masa de un, de un tamaño muy grande. Al otro día fuimos por consulta prioritaria y precisamente la doctora, y me hizo el favor de, de pedirme una ecografía y una colonoscopia prioritaria y además me, de eso me indicó que podía ser también una obstrucción intestinal y me formuló unos medicamentos. En ese momento estábamos en pleno pico de pandemia, entonces eso complicaba un poquito la situación, pero gracias a Dios... Vivo muy agradecida con el servicio de la EPS. A los tres días me estaban haciendo la ecografía. Cuando me hicieron la ecografía me dijeron necesitas un TAC y cuando me empezaron a hablar en esos términos yo empecé a sentir una angustia especial. Mientras se hizo el trámite del TAC, avanzamos en la colonoscopia y en la colonoscopia no mostró nada. Me fui feliz ese día a trabajar, pasaron otros tres días y eh, pude encontrar cómo hacerme el TAC y eh, básicamente a los ocho días estaba recibiendo un diagnóstico que tenía un tumor, que era un tumor que medía aproximadamente 10 centímetros y que iba a necesitar cirugía, yo no lo podía creer.
1: Beatriz, ¿y luego de esa noticia qué se te pasa por la mente? ¿Qué se llegó a pensar en ese momento?
0: Los médicos se portaron de una forma increíble y también eso hace parte como de mi agradecimiento. Por más que tengamos momentos difíciles, Dios pone en el camino ayudadores, ángeles. Es una cosa maravillosa y es la manera de, de uno ver que precisamente en los momentos más críticos Siempre hay un abrazo, una luz, una persona que te acompañe. Eh, terminé con el diagnóstico En ese momento eh, me arrodillé, le hice mil promesas a Dios Que me iba a portar bien, que iba a perdonar Que yo necesitaba una oportunidad más
1: Bueno, y luego de la noticia, ¿cuál fue el proceso médico que, que se llevó a cabo por parte de, de tu entidad de salud?
0: Eh, entre la cirugía más o menos como a las 2 de la tarde del día siguiente, salía a las 9 de la noche y la cirugía tenía un propósito, era, era una laparoscopia y los médicos querían identificar el lugar donde estaba la masa como para hacer un, un mejor diagnóstico de la ubicación y todo esto pero fue algo muy bonito también porque gracias a Dios estamos en Colombia con profesionales espectaculares y ellos a través de la laparoscopia pudieron de una vez hacer todo el, el proceso y estirpar, sacar el tumor y de alguna manera encontrar algunas otras huellas y poderlas quemar. Cuando desperté, desperté muy asustada, yo había preguntado cuál era el peor de los casos, soy profesional en, en gestión de riesgos y mi frase profesional es cuál es el peor de los casos. Y en el peor de los casos era que mmm, tuviera que tener, digamos, unas secuelas más grandes. Y cuando desperté tenía mi presión supremamente alta. Y la chica que me acompañaba en ese despertar se acercó a mí y me dijo, tranquila, le fue muy bien. En pleno pico de pandemia a mí me atendieron en el hospital, la clínica El Sagrado Corazón en Medellín excelentes profesionales todos médicos cirujanos enfermeros todo el personal de la clínica que también vivo supremamente agradecida allí permanecí cinco días hospitalizada y debía continuar con el proceso que era el análisis de la muestra y el análisis dio como resultado que era un tumor maligno y que era un tumor con una probabilidad del 80 por, 85% de tener una replicación. ¿Eso a qué me llevaba? A que iba a necesitar eh, quimioterapia. Entonces, mientras esperaba todos los resultados de las diferentes pruebas, fue pasando el tiempo. Era un proceso primero de análisis, Segundo, de aceptar la situación. Habíamos permanecido como año y medio protegiéndonos de todo el tema del COVID y llegué un momento a, a, a preguntarme, bueno, mira.
1: Bueno, y fue un momento especial porque, como tú le indicas, es un momento de pandemia, un momento donde están las alertas sobre otro tipo de cuidados que hay que tener con la salud, ¿no?
0: Me olvidé de muchas cosas por temor al COVID y, y pueden haber otras situaciones que llegan de manera sorpresiva. Como tú dijiste al principio, soy mamá, tengo dos hijos, una de 24 años y otra de 17 años. Tengo a mi madre, tengo mis compromisos laborales, mis compromisos financieros y empiezo también a preguntarme qué va a
1: suceder. Y precisamente luego de, de estar viviendo esa situación, ¿cuáles son los primeros pensamientos o sensaciones que, que se vienen de cara al futuro?
0: Eh, soy una convencida a nivel espiritual de todo el tema de la fe, de confiar de que las cosas tienen un propósito y que se desarrollan de la mejor manera eh, somos alma cuerpo y espíritu y también estoy convencida de que cuando el cuerpo habla es porque de alguna manera nuestra alma y nuestro espíritu han, han pasado situaciones complejas, entonces me corresponde en ese momento echar mano a, a todas las herramientas de afrontamiento que he podido desarrollar a lo largo de mi vida Sí. Y te he hablado mucho de todo el tema del agradecimiento, de ver en cada etapa las cosas buenas, la excelente atención, el, el nivel de profesionalismo de los médicos, de los cirujanos, eh, la gestión de la EPS, nos vivimos quejando de, de nuestro sistema de salud, yo he sido bendecida toda mi vida con mi EPS,
1: bueno y sabemos que la familia, el entorno es un apoyo bastante importante cuando la adversidad o este tipo de situaciones tocan a la puerta
0: Echar mano a mi familia que siempre ha estado allí, mi madre, mi familia cercana pero también mis amigos, mis compañeros y la manera como las personas llegan a abrazarte, a roparte, a orar eh, Pertenezco a una iglesia cristiana evangélica y tengo un grupo, asisto a un grupo de mujeres y eso ha sido fundamental en este proceso de ver el, proceso, el tema de salud y enfermedad de manera distinta, de cultivar la fe y de hacerse cargo de lo que el cuerpo necesita, de lo que es el tema del manejo del estrés, del manejo de las emociones, procesamiento de las emociones, el miedo, la incertidumbre, el primer susto es cáncer, el segundo susto una cirugía urgente, el siguiente es cuáles van a ser las secuelas, el tercer, el cuarto nivel, una posible quimioterapia.
1: Bueno, ¿y cómo ha sido ese entorno laboral? ¿Cómo ha ido tu vida luego de esta cirugía y obviamente del tratamiento que estás siguiendo?
0: Y me he visto beneficiada porque... Trabajo para una compañía hermosa y la manera como me han acogido y me han apoyado desde el primer momento también ha sido muy especial.
1: ¿Y cuáles son esas principales reflexiones que en su momento hiciste por esta situación que estás viviendo?
0: En medio de todas estas cosas, lo fundamental es eso: aferrarse no del porqué, sino del para qué, a aferrarse de las cosas buenas, mantener la esperanza. Y hubo un momento también muy importante cuando tuve mi primera visita al oncólogo en la Clínica Vida en Medellín. Y el doctor me dijo, Beatriz, necesito tres cosas de tu parte. Fe, determinación y disciplina. Realmente me reí porque yo contaba con la primera. Pero yo no he sido una persona determinada ni mucho menos disciplinada con mis cosas, puedo ser un, una profesional, una mujer muy laboriosa, una mamá y estar pendiente de muchas cosas externas pero no de mí misma y en términos de, del cuidado personal no he sido juiciosa entonces es también encontrar como que la vida nos pone de frente unas situaciones cuando no hemos hecho caso con anterioridad a esas señales que la vida nos da. Entonces, eh, este es el momento de, de hablarle a todo el mundo, hombres, mujeres. Y es eh, cómo nos cuidamos, qué estilos de vida saludable practicamos, el descanso, el sueño, la alimentación, el ejercicio, la meditación. O nos dejamos llevar por el automático, por todo lo que eh, la vida nos, mm, nos ofrece y, y nos encarrilamos en un, en un tema de exigencia y el estrés. Eh, nos gana de alguna manera.
1: Sí, importantes esas palabras que tú indicas porque realmente son aspectos que a veces olvidamos por el día a día. ¿Y en qué etapa del proceso o del tratamiento te encuentras?
0: En este momento yo acabo de empezar el proceso de la quimioterapia. Eh, gracias a Dios igualmente todo este tema a nivel científico ha avanzado muchísimo. Uh, llevo ocho días consumiendo un medicamento que se llama Imatinib y claro soy química farmacéutica, he trabajado en, en todos los procesos a nivel de salud y ese es otro tema de que uno a veces piensa será mejor no tener ese conocimiento o será mejor tenerlo y aprovecharlo. Entonces, hacer como el análisis de todas las posibilidades, incluyendo el tema de reacciones adversas y lo que se espera eh, en términos positivos y lo que se espera en términos de, unos posible, de unas posibles afectaciones. Y vuelve el tema de la confianza, de la fe, de creer en, en los profesionales que tenemos al lado de dejarnos llevar, de cumplir a cabalidad lo que nos compete en cada uno de los procesos.
1: Beatriz, y es inevitable aquí hablar de nuestros temores, de esos miedos que nos invaden cuando nos dan ese tipo de diagnóstico o noticias.
0: Después del diagnóstico, miedo mucho, mucho. Tenía mucho miedo al tema de, de empezar la quimioterapia. Debimos pasar por algunos trámites y yo hasta aceptaba que pasara el tiempo mientras esos trámites se daban porque realmente era un vasito de agua que no me quería tomar o que no quería pasar por ese proceso y al no querer pasar por ese proceso entonces surgen otras situaciones. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si no hago el tema de la quimioterapia? Y mi hija un momento me dijo, mamá, estoy para acompañarte y estoy disponible. Si tienes temor a que se te cargue el cabello a que pase una cosa a la otra, estoy lista, si quieres elegimos turbantes, pelucas, lo que sea, estoy para acompañarte hasta donde tú quieras, entonces esa, esa es otra manera de vivir y de ver que ya los hijos están ahí para llamarnos al orden, sí es decir, estás en tu pleno derecho yo te acompaño hasta donde tú quieras, pero si tú no lo haces en un año o quién sabe en cuánto tiempo, no es que de pronto no vayas a estar, sino que en las condiciones van a ser muy distintas. Entonces es un momento también de reflexión. Quizás hay personas que... Nos escuchen en este momento. Son procesos que hay que vivir etapa por etapa, día por día. Permitirse vivir el miedo, permitirse vivir la incertidumbre, la tristeza, pero también echarle mano a las cosas positivas, el para qué, eh, pensar en el qué debía haber hecho, pero en el qué debo hacer ahorita. La Radiola conduce y dirige Adulfo Mendivil.
1: Bueno Beatriz, muchas gracias por esta primera parte de este capítulo que refleja la lucha y las ganas de vivir, esos deseos de sobreponerse a la adversidad en tiempos difíciles. Síganos a través de las diferentes plataformas Spotify, Anchor.fm, a través de Facebook también pueden escuchar nuestros programas La Radiola que te escucha y te acompaña. El próximo jueves, nuestra segunda parte... De este especial con Beatriz hablándonos de su lucha de vida. Un cordial saludo para todos.